0: В конце 2015 года посмотрели на вот это сервис и сформировали некоторые некоторые да свое видение того, что это за зверь, как его едят, как его, как его можно регулировать. Поэтому я вам не буду рассказывать про что-то, я вам буду рассказывать про вот это сервис. Простите, если что, что не так. ну, во-первых, мы попытались это явление, которое называется вот сервисы как-то в целом описать, в целом охватить и вот выделили такие три скажем так, признаков квалифицирующих, который заключается в том... Как в том... что, во-первых, используются сети традиционных операторов для обеспечения доступа к таким сервисам. ТТ а вот операторы, как правило, не строят собственную, скажем так, связную инфраструктуру. Понятно, что там могут размещать едины и прочие штуки, но это, наверное, Нельзя назвать в полном сети связи. И, соответственно, у оппонента необходимо приобрести доступ в интернет, чтобы использовать такими то ТТ-сервисами. Ну, доступ приобретается в традиционном операторе. Ну и поэтому, резюмируя, можно сделать вывод, что ТТ-сервис – это деятельность ТТ-провайдеров по обеспечению обменной информации и доступа к контенту поверх сети интернета. Ну, собственно, это тоже называется over the top. А с точки зрения как раз абонента или с точки зрения услуги, скажем так, можно вот эти сервисы охарактеризовать как заменители традиционных услуг связи но или иных услуг, которые так или иначе используют и распространяют информацию. Большие группы получаются. Первое это, конечно, заменители традиционных услуг операторов, это месседжинг и голос. Вторая большая группа – это распространения контента, то есть можно сказать, что, наверное, это близко к э, каким-то квази-СМИ, наверное. И третье – это различные там офисные приложения, хранение данных, социальные сети и так далее. И из этого следует, на самом деле, один большой вывод, что регулирование ТТ-сервисов, будь оно появится, да, а, наверное, можно говорить о том, что оно уже по большому счету есть, потому что они все занимаются деятельностью, вот, как я показал уже, в той или иной существующей сфере. А счет регулирования должно быть, соответственно, дифференцировано в зависимости от содержания такой деятельности. А, вот, собственно говоря, как вот сервисы влияют на рынок. Тут много цифр, но как бы, основной вывод такой, что вот сервисы сейчас, можно сказать, собирают, начинают собирать слитки, уже при этом операторы сети, сети, операторов связи. И УТТ-провайдеры, вот ну, наверное, можно сказать, выиграют конкуренцию у традиционных операторских сервисов, предоставляя более современные качественные сервисы. Ну, вы же видите, что вот эти все мессенджеры, они, конечно, там на несколько шагов впереди по своими традиционными сервисами. И оператору, который занимается развитием сети, пришлось с ним в этом смысле тягаться. Ну, честно сказать, мы не видим в этом большой беды. Там, забегая немножко вперед, могу сказать, что мы считаем, что это хорошо, это драйвер роста рынка, потому что это рождает спрос на доступ в интернет, которым, собственно говоря, занимаются операторы. И мы полагаем, что вот эта ситуация, этот процесс, он приведет к тому, что рынок там, сам выработает механизмы, связывающие рост трафика с выручкой оператора связи. Ну и в принципе мы видим уже, что это происходит, мы видим, что вот это договаривается с операторами постановки CDN своих, появляются особенные тарифы, там, например, там, с World of Tanks и так далее. То есть это начинает работать, и мы рады, что мы там угадали этот тренд на самом деле. Вот дальше, как бы, развивая эту мысль, мы видим, что операторы, конечно, хотят роста выручки хотят компенсировать затраты на развитие эксплуатации сети и сохранить уровень потребления традиционных услуг связи. Вот. Мы видим, что операторы не догоняют ТТ-провайдеров в вопросе инноваций, инновационных сервисов, поэтому мы полагаем, что как раз партнерство с ТТ-провайдером не позволит им так сильно отставать и обеспечить соблюдение их интересов. Значит, вот небольшой слайд, который показывает, что уже сейчас 0,6% операторов видят преимущество совместной деятельности с провайдеров Более половины операторов уже выстраивают такие отношения или уже выставили. 45% как-то пытаются монетизировать, как я уже сказал, ТТ-сервис вот за счет включения в тарифные планы там, и так далее. Значит, Одновременно вот, очень интересный тренд. Резко сократилось количество операторов, которые пытались создавать свои ТТ-сервисы. Вот ну, мне кажется, это тоже логично, они понимают, что это не их по счету, как бы бизнес, не их, не их история. И вот 80% операторов указали, что в 2015 году наиболее актуальна будет проблема снижения выручки, я думаю, что этот тренд или эта проблема она будет актуальна в 2016 году. Вот интересный, на мой взгляд, слайд, может быть, для кого-то он, для кого то это банальность, но когда мы в 2015 году смотрели, были очень интересные факты. Сейчас мы увидели, что DT-провайдеры на самом деле уже конкурируют, конечно, между собой достаточно много, у них рынок сформировался, и, собственно, что они хотят? выиграть конкуренцию, и выиграть они хотят за счет повышения качества услуг. Вот интересные цифры, Amazon правил расчеты, они видят, что у них задержка трафика на 100 миллисекунд снижает выручку на 1%. Вот, то есть конкретная связь качества с деньгами. Поэтому, собственно говоря, вот именно эта история она начинает толкать у ТТ-провайдеров к классическим операторам, и мы полагаем, что эта тенденция продолжится. То есть конкуренция между ТТ-провайдерами заставляет их сотрудничать с операторами, а проплачивать операторам гарантированное качество, гарантированные полосы и так далее. То есть вот это тот тренд, который будет продолжаться в 2016 году. Я убежден, что мы увидим нарастающую волну сотрудничества ТТ-провайдеров и традиционных операторов. Ну вот, как бы, несколько примеров такого сотрудничества э, с цифрами, ну, с данными и так далее. Поэтому мы видим, что, да, будущее будет вот с такими схемами, и наша задача как регулятора на самом деле э, в этом вопросе не мешать максимально, ну, может быть, где-то там что-то что подкорректировать. И немножко мирового опыта. Значит, э, он довольно разнородный, и я сейчас объясню почему. А в США вопросы там, сетевой нейтральности, сетевая нейтральность это как раз регулирование отношений между провайдерами и ОТТ-игроками, происходит в ключе абсолютно сетевой нейтральности, и нам кажется, что это объясняется тем, что большинство вот этих ОТТ-провайдеров, они находятся в США, платят там налоги и прочее, то есть, ну, на самом деле они таким образом просто поддерживают свою экономику, создают благоприятные условия для тех сервисов, которые базируются у них. В Китае, конечно, <смех> все совсем по-другому, у них там свой интернет, э, свой золотой щит, по-моему, это называется. Я недавно был в Китае, там э, классический вот это, у нас всех остальных телефонов не работают. Ну, правда, можно, конечно, включить VPN, это все работает, но это там, друг, другая история. Вот, в общем, в Китае какой-то там свой практически самостоятельный интернет, э, и они развивают свои, свои вот эти сервисы. И хочу сказать, что там они, они очень серьезно развиты. Вот эти сервисы предлагают там и даже платежи между личными кабинетами, то есть навешивают дополнительные услуги. Они, они реально там молодцы. Значит, Европа сначала двигалась в фарватере, скажем так, США, но сейчас они понимают, к чему это приводит. Это приводит к тому, что американские компании начинают выигрывать конкуренцию европейских, которых, в принципе, не так много, и особо актуально сейчас приобретают задачи информационной безопасности, они начинают менять свой подход к регулированию ВТТ операторов. Вопросы в СОРМ уходят на первый план, вопрос сетевой нейтральности, они отходят от полной сетевой нейтральности, они склоняются к тому, чтобы разрешить операторам управлять трафиком и так далее. Значит, как в России? Значит, У нас управление трафиком ну, не запрещено и, в принципе, как бы разрешено. Единственное, что регулирование считается, скажем так, экспост. То есть по факту э -э 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 -э, это регулирование почему-то в рамках антимонопольного законодательства, я об этом чуть попозже скажу. Сейчас мало своих игроков, к сожалению. Вот. И перед нами особо остро стоит задача, конечно, обеспечения информационной безопасности. Поэтому нам полный сетевой нейтралитет не подходит. Ни в коем случае, наверное, мы где-то будем идти по пути, сходному с Европой, вот, когда они стали э -э отказываться от полного сетевого нейтралитета. Значит, ну, вот текущие проблемы. Отсутствие вклада в экономику стороны э -э граждан, которые оказывают услуги. Я призываю этот пункт понять правильно не в том ключе, что надо все запретить, а в том ключе, что мы бы хотели, чтобы э -э у нас собственные игроки появлялись, и они могли бы там свободно свободно развиваться, чтобы на них не налагались какие-то неподъемные требования. При том, что что если мы налагаем серьезные требования здесь, то э, компании, которые зарегистрировались в Сумбурге, их просто не выполняют, и за счет этого выигрывают конкуренцию. Поэтому вот первый пункт надо понимать таким образом, что мы как раз против жестокого регулирования, мы только за самое необходимое. Значит, э, наверное, ТТ-провайдеры не в полной мере обеспечивают э, какие-то темы, которые необходимы для защиты интересов граждан. Профессиональных данные, ну, спа, спама, ну, спам в последнее время э, вопрос, мне кажется, решен, можно его легко заблокировать в любом мессенджере, то есть ну, тут, наверное, не, не видно проблем. И третий вопрос, конечно, это то, что тэп-провайдеры э, плохо взаимодействуют в части SARMA и, опять же, данных и непонятно, куда потребителям жаловаться в случае, если их права нарушены. Они зачастую жалуются там, к нам или к традиционному операторам, что, что делать по совершенно непонятно. Но. Эти проблемы, да, должны как-то решаться в правовом поле. Вот об этом чуть-чуть дальше. Значит, этот слайд развивает тезис про то, что вот эти сервисы абсолютно разные, и то, какой деятельностью занимается, занимаются, собственно, определяет подход к их, к их регулированию. По большому счету, тт провайдеры уже существуют в правом поле. Они называются организаторы распространения информации в всякий интернет. А, Существует в так называемом трехглавном законе о информации, о фронтизации, о защите информации. Вот. И по большому счету, все, все ключевые аспекты там, там отрегулированы, и мы не видим необходимости что-то пока добавлять дополнительное. Основной вывод этого слайда такой, что в связной части регулирования ну, пока достаточно. Там даже есть требования по САРМу и все прочее. Надо посмотреть, как это работает, и только потом думать о том, чтобы что-то поправить. Вместе с тем, как бы регулирование Т, ТТ должно исходить из двух подходов. Первое, как я сказал, уже отраслевое, это там, дифференциация тарифа в зависимости от качества, в зависимости от доступа к тт сервиса СОРМ, uh, ПЕРС данные и так далее. И есть большой паз, который лежит в том, что операторы это, uh, для тт вот провайдеров это доступ на рынок. Uh, и поэтому все действия, которые они совершают там, по предстоящему преимуществу тому или иному тт вот, провайдеру либо наоборот там, его блокировки, они на самом деле лежат в сфере антимонопольного регулирования. И антимонопольное регулирование у нас уже сейчас позволяет с такими действиями недобросовестной недобросовестности бороться. Более того, Федеральная технология служба там с нашим участием, мы весь год обсуждали документ. По сетевой нейтральности размещен на сайте ФАС. Как нам кажется, там все программы, ключевые позиции отражены. И если будут возникать какие-то недопонимания или вопросы взаимоотношения TEP-провайдеров и классических операторов, они могут и должны решаться, исходя из принципов манерпольного законодательства, исходя из принципов сетевого интеракета, которые мы зафиксировали. Ну, собственно говоря, вот такая небольшая развилка все-таки, что же такое ТТ-провайдер, это деятельность в сфере связи или деятельность в сфере информации. Мы считаем, что сейчас законодатель ответил на этот вопрос однозначно деятельность деятельности в сфере информации, и мы по большому счету с этим подходом должны должны согласиться. Ну и вот э, то, как организовано регулирование, чего хватает, чего не хватает, э, наличие связи с операторами связи. Ну, это большой вопрос, нужно ли вообще это делать, но если это будет необходимо, мы это сделаем вот, путем внесения изменения законодательства связи. Э, защита прав потребителей, да, прав поиски действительно там пока недостаточно защищена, но вместе с тем мы не видим большого потока жалоб, поэтому тоже... резкой или яркой необходимости регулировать что-то нет. Вот единственный вопрос, на которым на стоит задуматься, это все-таки идентификация пользователей, потому что это ключевой вопрос для САРМА и для какой-то деятельности или безопасности государства. Возможно, он в этом году там найдет какое-то свое разрешение.